0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Ahne.
1: Hallo, guten Tag.
0: Der kranke Ahne. Ja. Wir müssen uns hier ganz alle herzlich bei dem Ahne bedanken, weil er trotz Krankheit hier jetzt sitzt und mit uns podcastet. Ja, weil ihr Pfeifen das ich, weil ihr pfeifen nicht auf die Reihe kriegt. So weil wir pfeifen sind und das nicht auf die Reihe kriegen. So sieht's aus. Genau. Gut. Dann kommt die erste Pfeife, und das ist der Matthias.
2: Morgen, ich bin nur krank im Hirn, das ist eine andere Geschichte.
1: Das ist nicht heilbar. Ich stelle fest, die Inkubationszeit beträgt, betrug 24 Stunden, nachdem Matthias das Haus verlassen hat.
2: <lacht> okay. äh, äh, Moment mal, du hast hier eine ganze Woche lang äh, irgendwelche Seuchenviren von deiner Tochter eingefangen. Das habe ich vorher eine Woche lang von meinem Sohn eingefangen. Glaub mir, du kriegst es von deiner Tochter und nicht von mir.
0: Hm. Wie auch immer, hier ist noch der noch gesunde zweite Pfeife René.
2: Tag. Das ändern wir jetzt.
0: Oder nee, besser Alav.
1: Ach ja, ich dachte Hilau. Ich dachte, weg. ich dachte, das ist bei euch da. Nein, wir sind genau am Äquator. Also Nordlangfeld sagt denn eher Hilau und Südlangfeld sagt Alaf oder was. So sieht's aus. Nee, jetzt echt? Ja,
0: ja, der äh, Alaf, die äh, Alaf-Hilau Grenze. äh, verläuft durch Langenfeld, genau wie die äh, Altbier- und Kölschgrenze auch durch Langenfeld verläuft. Aber
1: es gibt doch jetzt das, Moment, ich habe doch gesehen, es gibt Mhm. doch jetzt ein, 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 äh, wie heißt das, eine Mischung aus Alt und Kölsch. So als Friedensangebot. Insektengift. Altsch?
0: Altsch. Wie dem auch sei. Es geht heute nicht um Alkohol, weil da reden hier äh, drei Blinde dann ansonsten. Ähm, Aber es geht um da ich, gehöre ich aber auch zu den Blinden. Wir wollen heute über Postspiele reden. Und äh, bei Postspiele, als der Matthias das vorschlag, war mein erster Gedanke, hä?
1: Kaufmannsladen. <lacht> und der,
0: mein zweiter Gedanke war immer noch, hä? Äh, deswegen haben wir uns wieder ein, eine kompetente Gästin dazu geholt. Und zwar die Dorle. Hallo Dorle. Halli, hallo. Ja. Wer bist du denn überhaupt und äh, warum haben wir dich dazu geholt als Expertin für Postspiele?
3: Ja, wer bin ich? Also ich bin äh, die Doppel. Ich spiele schon seit vielen, vielen Jahren, eigentlich schon seit über, oh, über 40 Jahre. und ähm, ja, ich spiele im KSK, das ist der Kirchheimer Spielekurier von der ersten Ausgabe an. Und von daher denke ich mal, kann ich euch was über Postspiele erzählen.
0: Wunderbar. Das werden wir noch gleich machen. Aber wir fangen wie immer mit unserer Spielevorstellung an. Und da beginnt heute nicht der Ahne. Krankheitsbedingt nimmt er sich hier eine Auszeit. Und ich steige die, diesmal dafür ein, ganz ungewohnt. Und zwar möchte ich über ein Spiel sprechen, das sich da nennt Legacy of Dragonhold. So, jetzt wird bei den meisten anderen Leuten wieder Hä? komm. Das hast du schon. Ja, es gibt es zu kaufen.
2: Ach, verdammt.
0: <lacht> so ein Ärger.
2: Ja, ich will auch.
0: Also Matthias kennt es schon und Matthias ist bestimmt auch einer der Kandidaten, die es gerne spielen möchten. Ähm, weil, wie wir ja schon seit einigen Sendungen wissen, Matthias ein großer Fan von Spielebüchern ist. Und Fantasy Flight Games hat sich jetzt aufgemacht, ein eigenes Spielebuch, es ist kein Spielebuch, äh, rauszubringen, sondern eine ganze Box von Abenteuern. Ähm, Legacy of Dragonhold spielt in dem äh, äh, Terranoth-Bound-Rune Wars-Universum von Fantasy Flight, also deren Fantasy-Universum. Und äh, kommt daher in einer großen Schachtel, die so ein bisschen an die alten DSA-Kästen von früher erinnert, wer sich da noch äh, dran erinnert. Also man hat eine, eine, eine ganz normale Spieleschachtel, aber da die ist randgefüllt mit äh, verschiedenen Büchern und äh, einer Landkarte, einem Brief und verschiedenen Karten. Also alles unter denen, die man in einem Brettspiel vielleicht, aber eher in einem Rollenspiel vermuten würde. Und ähm, ja, aber ansonsten ist das Ganze tatsächlich äh, aufgemacht wie ein Spielebuch. Sprich, ich fange ähm, an zu lesen und habe dann die gewohnten <lacht> Entscheidungswege. Gehe ich nach A, gehe ich nach B, mache ich dies, mache ich jenes. Aber das Ganze setzt sich halt äh, ab von dem restlichen normalen Spielebüchern, in dem, eins, wie gesagt, es ist kein einziges, also nicht ein, ein nur ein Buch ist, sondern viele Bücher, sondern tatsächlich eine komplette Kampagne spielt man dort. Und das beginnt man wie klassisch auch in einem Rollenspiel auch äh, mit der Charaktererschaffung. Ich habe ein ganzes Heft, jetzt kein Buch, aber mehrere Seiten, ich glaube 10, zwölf Seiten, in dem es nur darum geht, die Charakter, meinen Charakter zu erschaffen. Ich kann eine Rasse auswählen, ich kann eine entsprechenden eine Klasse auswählen. Bin ich jetzt äh, der, der Krieger, der Kämpfer oder bin ich ein Barde, bin ich elf, bin ich Gnom aus diesen Rassen? Die auch schön detailliert aufgeschrieben sind, was sie, was sie in der Welt tun, was sie da machen, äh, wie ihr Ansehen ist, was sie für Namen haben können. Ähm, bestimmt diese Wahl der, des Charakters und der Klasse, ähm, welche Fähigkeiten denn ich denn mit ins Abenteuer nehme. Denn ich habe tatsächlich einen kompletten Charakterbogen, den ich ausfülle. Äh, habe dann dort äh, Athletik, Nahkampf, äh, Bogenschießen, äh, Ruhen lesen und all so ein. Äh, gedöne, womit ich meinen Charakter quasi ausformen kann habe ich dann das gemacht, beginne ich mit einem Startszenario ähm, denn Regellesen beschränkt sich darauf, dass es einem äh, kurz erklärt wird, worum es großartig geht und dass man sich dann einen Charakter erschaffen soll und dann beginnt man, erst damit, äh, beginnt man direkt damit, das erste Kapitel zu lesen, wo einem dann nach und nach die einzelnen Regeln beigebracht werden so äh, startet halt das erste Szenario, das erste Abenteuer, in dem man quasi äh, über so das klassische Fantasy-Setting hat. Man ist in der Reisegruppe unterwegs und versucht einen bestimmten Ort zu bekommen. Hier an der Stelle ist dann Dragonhold und muss sich halt an den Gefahren des Reisenden äh, hingeben. Ja, das, das nächste Punkt, wo sich das Ganze etwas herabsetzt oder äh, absetzt von den anderen Spielen, ist jetzt. Ähm, das System, denn es ist nicht nur ein Solo-Spiel, sondern man kann es auch mit mehreren Leuten spielen. Ich selber habe es jetzt nur im Solo-Modus, dafür aber mit zwei Charakteren gespielt, aber man kann es halt auch mit bis zu vier Leuten oder fünf Leuten sogar spielen und jeder übernimmt dann einen Charakter. Das Spannende oder was wir hierbei versucht haben zu lösen ist, normalerweise ist es ja immer so, dass ja auch bei so einem Spiel schnell die Möglichkeit dieses Alpha-Spielers wäre, und uh, dem er dann eine bestimmte uh, sagt hier machen wir hier machen wir Lösung A oder Option A hier nehmen wir Option B hier ist aber so sobald du als Charakter eine Entscheidung getroffen hast darf dein Charakter keine weitere Entscheidung treffen bis alle anderen ihre Entscheidung getroffen haben sprich alle müssen einmal entscheiden das spannende dabei ist dass du nicht nur sagst, dass oh, ich möchte äh, links rumgehen oder rechts rumgehen, sondern du hast ja auch so links rechts rumgehen. Aber wenn du die Fähigkeit hast, auf den Baum raufgehen, äh, wenn du die Fähigkeit schleichen hast, darfst du um den Baum dich herumschleichen. Äh, und wenn du die äh, Möglichkeit äh, Runen lesen hast, kannst du den Wald, Wald mit einem großen Feuerball abbrennen. Sprich, dein Charakter hat äh, immer Basismöglichkeiten auszuwählen, aber je nachdem, welcher Charakter jetzt gerade dran ist, also eine Entscheidungsmöglichkeit überhaupt noch hat, wenn zum Beispiel der Magier mit dem bösen Feuerball äh, schon dran war, kann er diesen nicht mehr einsetzen, weil es sind ja die anderen Charaktere erstmal dran. Das macht es also auch spielbar zu äh, mehreren Spielern. Wie sinnvoll oder wie viel Spaß das macht, kann ich jetzt nicht sagen, weil es doch ein sehr leseintensives äh, Spiel ist. Sprich, die Leute äh, müssen halt vorlesen und, und gut zuhören, da es jetzt hierbei auch um die englische Variante handelt, wäre es mir wahrscheinlich auch dann zu anstrengend, das auf Englisch immer zuzuhören oder zu lesen, weil wir ja als Nicht-Native-Speaker klingt es doch manchmal etwas merkwürdig, wenn wir das auf Englisch vorlesen. Von daher alleine lesen macht es durchaus Sinn. Mit mehreren würde es jetzt nicht spielen. Aber im Großen und Ganzen finde ich es eine ganz tolle Sache, Ähm, Denn neben den einzelnen Szenarien, die Abenteuer, die man hat, äh, startet man irgendwann in einer Stadt und die muss man auch erkunden und da vergeht auch Zeit. Also es ist dann abhängig davon, äh, ob ich abends oder morgens eine bestimmte Stelle in der Stadt aufsuche, weil dann ist vielleicht, die Kneipe ist vielleicht äh, morgens noch zu, äh, aber die Bücherei ist abends geschlossen, also ich muss gucken, wann ich wohin gehe, es vergeht Zeit, wenn ich bestimmte Sachen besuche. Also ich finde das ein ganz, ganz tolles und äh, reizvolles System. Ähm, bin jetzt so äh, Mitte des zweiten Abenteuers, äh, finde es total spannend. meinem Englischstand nach äh, oder Kenntnis nach ist es auch gut geschrieben und verständlich. Ähm, Ja, und ich hoffe einfach, dass da noch mehr zu rauskommt, dass es es schaffen, dieses System äh, am Leben zu erhalten und dass es einfach genügend Absatz findet und dass sie da noch mehr machen. Also für alle Fans dieser Fantasy-Spielebücher eine dicke Empfehlung.
2: Ja, ich will's haben, ich weiß das.
0: Dachte ich mir. Das würde dir dir auf jeden Fall Spaß machen. Würdest du das alleine spielen oder mit mehreren? Oder zu zweit oder so?
2: Also formulieren wir es so, wenn es dann auf Deutsch endlich mal kommen sollte, äh, würde ich das auf jeden Fall gucken, dass ich das mit meiner Frau und oder meinen Sohn spiele. Ähm, Ansonsten, wenn ich das äh, vielleicht dann doch nicht auf Deutsch kommen sollte, dann würde ich es auf Englisch natürlich alleine spielen.
0: Wie hoch siehst du die Chancen, dass sowas auf Deutsch kommt? Sowas sehr Übersetzungsintensives?
2: Das kann ich nicht abschätzen.
0: Ist der Markt in Deutschland dafür da, dass sich der Aufwand lohnt?
2: Ähm, ähm, Ja, also ein Markt ist dafür da. Ob der groß genug ist, ja, ich ich denke schon, dass er da ist, aber... Ich müsste gestehen, ich weiß es nicht. Aber das weiß hm. bestimmt der Herr Rapp, der, von dem wir ja wissen, dass er uns hört. Und er kann ja dazu sich noch mal äußern, ob es noch auf Deutsch kommt oder nicht.
0: Genau. Ich äh, würde das sehr begrüßen.
2: Ja. Gut. Ich auch. Gut. Äh, noch mal kurz die Rahmendaten.
0: Äh, ja, ich bin ja fast vorbereitet. Also das war Legacy of Dragonhold äh, von Fantasy Flight Games. Äh, der Autor ist äh, nikki Valens, ähm, der unter anderem die, äh, oder für verantwortlich ist für Mansion of Madness, Second Edition und bei Eldritch Horror hat er auch mitgemacht. Also äh, einer, der in dieser Fantasy und äh, *Mary Trash-Ecke sehr beheimatet ist.
2: Also einer, der Geschichten erzählen kann.
0: Genau. Das war Legacy
2: of Dragonhold. Gut. Dann würde ich sagen, Dorle, du darfst.
3: Ja, hallo. Ich werde ein Spiel vorstellen, was die jüngeren Spieler unter uns bestimmt nicht kennen. Und zwar, äh, das ist das Spiel Slus. Das kam äh, 1967 raus bei 3M. Das ist eine ganz legendäre äh, Serie, die auch äh, viel gesammelt wurde in der Game-It-Serie. Warum dieses Spiel? Ähm, Das KSK fing mit einer vierseitigen Ausgabe an und das erste Spiel, was wir überhaupt gespielt haben, ist Sluice gewesen. Und auch das ist heute noch in der Zeitung drinnen. Und deswegen dachte ich, ich nehme das einfach mal. Es ist von einem sehr bekannten Autor, dem Sid Sechsen. Für mich ist es, oder ich glaube, es ist der Ursprung aller Deduktionsspiele. Deduktion heißt einfach, ich denke mal, Grübelspiele, Ein moderneres Beispiel ist Cluedo oder Incognito. Das kennen vielleicht welche. Worum geht's? In dem Spiel sind 36 Edelsteinkarten und diese haben drei Merkmale. Es gibt Diamanten, Perlen und Opale und es gibt von jeder Sorte ein Zweier oder Dreier. Also da ist auf der Karte eben ein Diamant drauf oder zwei Diamanten oder drei Diamanten. Und die gibt es auch noch in vier Farben, Rot, Blau, Grün, Gelb. Von all diesen Karten nimmt man eine weg und die restlichen werden unter den Mitspielern aufgeteilt. Und die Aufgabe der Spieler ist es herauszufinden, welche Karte hat man denn auf die Seite gelegt. Wie macht man das? Es gibt in dem Spiel 54 Fragekarten mit einfachen oder doppelten Fragen da kann man also nach einem Merkmal fragen oder nach zwei Merkmalen oder man hat die freie Wahl also ich kann zum Beispiel fragen äh, mein rechter Nachbar wie viel Diamanten hast du auf deiner Hand und der muss mir dann sagen ja ich habe drei Diamanten oder wie viel Einser hast du auf der Hand und dann sagt er dir halt wie viel Einser er hat ähm, man hat so ein Formular auf das man die Antworten einträgt so dass man das dann halt im Laufe des Spiels versucht herauszufinden, welche Karte auf die Seite gelegt wurde. Das haben wir früher abends an den Spieleabenden äh, gespielt. Das ist ein grübellastiges Spiel. Ja, Und wir spielen es halt jetzt auch äh, als Postspiel in drei verschiedenen Varianten. Soll ich dazu was sagen? Oder noch ein bisschen ja, mehr zum Spiel? <lacht> okay, es gibt einmal die Variante bei uns, ähm, das Standards los. Da kriegt wirklich wie im Normalspiel jeder Spieler seine Karten. Eine Karte wird nicht verteilt und die muss erraten werden. Und dazu hat man dann eben diese Fragekarten zur Verfügung. Und äh, wer über mehrere Runden dann errät, welche Karte da herausgelegt wurde, ist halt der Sieger. Die zweite Variante ist das Punktesluß. Da gibt es Platzhalter: sieben Platzhalter und die. Karten, diese Diamantenkarten, werden diesen sieben Platzhaltern zugeordnet. Und jeder Mitspieler muss die Karten erraten, auch wieder mit diesen Fragekarten. Und für jede richtig erratene Karte gibt es Pluspunkte. Je eher ich im Laufe des Spieles die Karte erraten habe, desto mehr Pluspunkte, weil es in jeder Runde den Punkt dafür gibt. Wenn ich was falsch rate, gibt es leider zwei Minuspunkte. Wenn dann einer alle Karten erraten hat, ist das Spiel zu Ende. Und die dritte Möglichkeit ist noch das kombi Da kriegt jeder Spieler sechs Karten und Schnüffelpfennige. Und zwar 500 Stück. Und man stellt den Mitspielern Fragen. Man hat die Möglichkeit, seine Fragen etwas zu werten mit diesen Schnüffelpunkten. Denn wenn jetzt zum Beispiel ich gefragt werde, und deshalb fragen mich drei Leute was, dann kann ich nur die Frage beantworten, auf die am meisten Schnüffelpunkte eingesetzt wurde. Dann darf man auf jede Karte tippen. Ich habe also genau 30 Tipps. Wenn ich einmal auf eine Karte schon getippt habe, dann ist der Tipp weg. Ja, und am Ende, wenn man alle Spieler alle Tipps abgegeben haben, wird halt auch anhand der Punkte ermittelt, wer der Sieger ist. Habt ihr das einigermaßen verstanden?
2: Also ich hab's verstanden, Arne. Okay, also, der ist eingeschlafen. Nee, nee, der, der Arne, der, der ist ein bisschen <lacht> krank, deswegen ähm, nee, hatte, wollte er ja sich heute ein bisschen zurückhalten. Wahrscheinlich ist er noch im Mute-Modus. Genau, ich habe
1: mein Mikro gerade ausgemacht und äh, war nur mit einem Ohr dabei. Ich gucke nur, dass die Aufnahme läuft. Achso, ja, <lacht>
2: genau, weil der Arne, dem, dem habe ich mal gezwungen, als er hier war, ein Code 777 zu spielen.
1: Deduktionsspiele, genau mein
3: Ding. Mm, okay, mm-hmm. okay, dann ist es, äh, bestimmt wird es dein Lieblingsspiel?
1: Ja, bestimmt. Ich habe mir auch drei, 777 Code 777 gekauft. <lacht> genau. Nein, also ich, ich, ich bin nicht so der Deduktionsfreund tatsächlich.
3: Mm, äh, mir macht es in der Gruppe, also live zu spielen, auch nicht so viel Spaß. Aber äh, wenn man das bei Post spielt, hat man halt, ist man alleine, da grübelt man alleine vor sich hin. Und äh, da ist es für mich eigentlich ein ideales Spiel. Na, ähm, vielleicht noch zu dem Sloos selber. Sid Sexen ist ja als einer eigentlich ein Guru der Spieleerfinder. Kam eben als erstes raus 1967 bei 3M. Und dann gibt es schon etliche Neuauflagen, zum Beispiel bei Avalon Hill 1981. Und dann gab es das bei Schmidt Spiele 1991. Allerdings hieß es da dann Diamantenjagd. Und dann habe ich im Netz gefunden, Face-to-Face, den Verlag kenne ich nicht, da kam es nochmal 2004 raus und bei Grüffon Games 2012. Also es ist immer wieder auf dem Markt, wer es gerne spielen möchte.
2: Ein Klassiker. Ja, genau. Ja, super. Gut, dann ähm, stelle ich noch schnell ein Spiel vor, damit wir die Runde rum, äh, rund haben. Ähm, ich wollte heute... Ähm, neben so einem richtig äh, guten alten Klassiker haben natürlich äh, René und ich jetzt natürlich nur moderne Spiele. Das ähm, hat jetzt aber an der Stelle Sch- keine weitere Wertung. Ähm, ich habe von Queen Games das Templar's Journey. Ähm, das ist eigentlich, also vom Spielprinzip her ist das äh, nicht wirklich was Neues. Es geht darum, jeder hat sechs Aktionskarten auf der Hand und alle entscheiden sich gleichzeitig für eine Karte und spielen die halt aus und je nachdem, welche Karte man eingesetzt hat, führt man dann entsprechende Aktionen aus. Ähm, in der Theorie kann, also es gibt halt die Aktionen der Karten 1 und 2, die sind in gelb, da geht es darum, dass man Gold einsammelt, die äh, Aktionskarten 3 und 4, die sind in rot, da geht es darum, dass man Ritter einsetzt und äh, die blauen fünf und sechs, damit kann man dann Templer bewegen. Ähm, das Wichtige dabei ist natürlich, dass es in äh, jeder der Kombinationen, also sowohl 1, 2, als auch 3, 4, als auch 5, 6, jeweils eine gibt, die sagt, hier, die Aktion machst du dir sicher. Dafür ist die Aktion natürlich schwächer. Oder es gibt natürlich die, die sagt, hier, die Aktion ist gleich viel stärker. Aber es kann halt passieren, dass du es nicht machen kannst, weil mehr Leute dieselbe Farbe gewählt haben. Ähm, da ist es natürlich ganz, ganz spannend... Ähm, dass äh, man, also das kennen wir ja ein bisschen auch von, von Broom Service so, hm, wenn wer ist die mutige Hexe und wer ist die, die feige Hexe? <lacht> äh, da ist aber so, dass äh, wenn einer feige ist, dann macht das ja auf jeden Fall. Ähm, und die mutige ist nur die, die die letzte ist. Während das hier so ist, dass dadurch, dass wir es gleichzeitig spielen, äh, wird geguckt, wie viele Leute haben denn dieselbe Farbe gewählt. In einem äh, fünf Spielerspiel wäre das mindestens drei Leute. In einem äh, drei Spielerspiel glaube ich reichen auch schon zwei und dann wird also, wenn, wenn von fünf Leuten drei gelb gewählt haben, ist egal, ob zwei sicher und einer äh, wer davon sichern und wer nicht, dann sind äh, alle, die nicht sicher sind, sind dann raus. Das soll heißen, wenn ich sage, hm, es nimmt höchstens noch ein weiterer, hoffentlich eine Aktion dieser Farbe, ähm, dann reicht es, dann, dann kann ich es gewagt spielen und versuche den stärkeren Effekt zu kriegen. Wenn ich befürchten muss, dass es mindestens zwei andere machen, dann sollte ich lieber auf Nummer sicher gehen. Gut, was macht man mit den Aktionen? Das ist jetzt also nicht mehr ganz so spannend. Man sammelt Gold ein, damit man äh, äh, Ritter einsetzen kann. Das kostet dann nämlich wiederum Gold. Ähm, die, die Ritter stellt man in die Städte. Da versucht man Mehrheiten zu erlangen, wenn die gewertet werden. Äh, und mit den Templern kann man zwei große Figuren bewegen, die es einmal erlauben zu sagen, hier, da, wo der steht, da darf ich dann auch wieder Ritter einsetzen. Und das ist im Groben und Ganzen schon eigentlich alles. Und damit ist es ein relativ angenehm, einfaches Spiel. Wie viele Runden wir spielen, bevor die ersten beiden Städte gewertet werden, können auch immer entschieden werden durch die Spieler. Da gibt es dann so einen Rundweg, da wird dann geguckt, bewegt er sich den schnelleren oder den langsameren Weg, so eine Figur am Rand, so der Papst. Und immer nach diesen drei oder vier Runden, die es braucht, bis er zu den Städtewertungen kommt, dann werden zwei Städte gewertet. Es gibt ein paar Bonusaktionen, die erlauben es einem zu tauschen, wann welche Stadt gewertet wird. Und wenn eine Stadt gewertet wird, dann wird es abgeräumt und ähm, dann ist sie für den Rest des Spiels unwichtig, wenn man das so möchte. Ja, und nach sechs Runden haben wir dann äh, sieben Städte gewertet und dann äh, gewinnt der, der den meisten Siegpunkt hat. Also mehr ist es eigentlich nicht. Das ist für so ein, sage ich jetzt mal, klassisches Spielprinzip schön einfach gestaltet. Ähm. Was mich ein bisschen gestört hatte, war, dass es zu fünft ähm, so wuselig auf dem Feld war, dass das Spiel zu schnell rumging. Also man konnte da nicht mehr so viel machen. Deswegen würde ich das Spiel, wenn ich es empfehle, dann nicht mit fünf Spielern spielen. Äh, Mit drei, vier Spielern funktioniert es schon deutlich flüssiger und äh, planbarer. Also wer ein bisschen mehr Planung machen möchte, der sollte dann das vielleicht äh, eher in die Richtung äh, sich überlegen. Ansonsten haben wir es ja halt mit einem einfachen Familienspiel, würde ich es mal nennen, zu tun.
0: Macht es denn auch Spaß? Also ich habe jetzt gerade die Bilder angeguckt und
2: Die Illustrationen sind jetzt vielleicht nicht das, was dich anmacht, ähm, aber äh, das ist, also sagen wir so, es wirkte für mich halt nicht neu, weil dieses Prinzip, wir wählen Aktionen aus und gucken nach, dass wir halt nicht Aktionen auswählen, die vielleicht der andere auswählt, aber eigentlich müssen wir dieselben Aktionen machen, weil wir ja alle dasselbe erreichen wollen. Ähm, so abzuschätzen, was könnte der wählen, versuche ich äh, gegen den Strom zu schwimmen. Das ist tatsächlich, äh, das macht auch immer noch Spaß. Das ist, Es ist halt, ähm, es fühlte sich für mich nicht neu an. Also wenn ich so ein Spiel mhm. noch nie vorher gespielt hätte, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, ist tatsächlich ziemlich gut. Ähm, wenn man natürlich schon viele Spiele dieser Art gespielt hat, dann ist das jetzt nicht mehr ganz so herausragend. Aber von der Umsetzung her ist es eigentlich sehr solide.
0: Ja, ich sehe gerade auf Board Game Geek, das ist ja auch... Äh ein Anderes, Spiel. also das gab es ja schon mal das Spiel, ne? Das hieß damals Hornet. Okay. Und also von Seaman Games, von denselben Autoren. Anscheinend hat jetzt Queen das Ganze nur einmal äh, anders geseamt und das war's dann. Da war es irgendwas mit sein. Bienen.
2: Mit Bienen. Äh, ja, das Thema ist ziemlich austauschbar. Wir merken es. Ja. Ähm, gut, äh, kurz noch äh, zusammenfassend. Also das ist, die Autoren sind die Molis Brothers. Illustration ist Klaus-Stefan und Anna Kersten. Und wie gesagt, das Ganze ist erschienen bei Queen Games.
0: Gut, Sehr dann schön.
2: können wir zur Frage der Woche kommen.
0: Genau, und äh, dann mime ich mir jetzt hier mal den Arno und lese einfach mal die Frage der Woche vor. Hi, ihr redet in vielen Folgen davon, dass der ein oder andere von euch ein vorgestelltes Spiel doch noch mal testen muss und dies bei einer nächsten Besuche bei jemand anderen von euch passieren soll. Ob, so zum Beispiel in der Top 100, historisch möchte Arne einmal Wallenstein testen mit Matthias. Nun meine Frage. Wie oft ist es, dies bis jetzt passiert und welche Spiele davon habt ihr, weil sie so gut waren, auch dann gekauft, besorgt, mitgenommen? Das war der Dennis, der uns diese Frage gestellt hat. Tja, wie oft ist es passiert, dass wir zusammen gespielt haben? Allein diese Frage ist es
1: <lacht> ganz, ganz wenig.
0: Ja, wir Matthi-
2: ich letztes Wochenende erst bei Arno und wir haben nichts
1: Matthias, gespielt. <lacht> Matthias kommt ja vorbei und es wird nicht gespielt. <lacht> ja, <lacht> Matthias das, ist Skandal.
2: Das, ist, das ist uns erst wieder aufgefallen, weil wir, wir saßen da mit äh, Anja am Tisch und dann meinte Anja so, wir haben hier noch nie zusammen gespielt. Und dann haben wir, hat Arno sofort sagen können, natürlich, wir haben hier ähm, äh, äh, Fundament der Ewigkeit gespielt und sie so, ja, aber vorher noch nicht. Und darauf fiel mir ein, nee, wir haben Tornado Elli zusammen gespielt. Aber ich glaube, dann hörte es tatsächlich auf. Also sehr viel mehr <lacht> ist es nicht geworden. Arno, das nächste Mal muss ich etwas länger bleiben und wir müssen mehr spielen. Ja, du bist ja nach Hause gefahren. Ja, ja, das ist ja, ja
1: die, die Diskussion hatten wir ja auch. Also, aber es geht ja darum, wie oft man irgendwie nochmal Spiele nachholt, wenn man sagt, dass man sie irgendwie mal nachholen möchte, glaube ich, oder? Das war jetzt ja, ja.
0: Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht so, also bei mir zumindest nicht so oft.
2: Aber du bist ja auch selten jemand, der dem, der, dem etwas in einer Form zusagt, wo er sagt, das würde ich gerne mal probieren. Das passiert ja eher bei Arno und mir. Also, ja, so wie der Arne sagt, er möchte mal einen Weilenstein spielen. Arne, du hast so eine Weilenstein-Version zu Hause, die heißt Immortal. Die kannst du mal spielen. Oh, ansonsten. Ja, ich weiß, die passt nicht bei dir auf den Tisch. Das also, umgeht jetzt aber nicht. Fällt
1: ihr ja fast vom Schrank schon.
2: Ähm, ansonsten, äh, ich habe dem Arne ja nun oft genug von äh, Räuber der Nordsee vorgeschwärmt. Das hat er sich, glaube ich, inzwischen auch sehr ja. zugelegt. Ja, ja. Und äh, ist, ist auch gut, oder? Also, ja, also, super.
1: Also bleibt auf jeden Fall hier. Also, ähm, also ich besorge mir öfter auch nochmal alte Spieler. Also ich habe jetzt ja auch nochmal ein San Juan mal wieder nochmal geholt. Good. Puerto Rico The Card Game. Genau. <lacht> ähm, aber dass man wirklich, also ich habe heute irgendwie einen anderen Podcast geschnitten auf Englisch, ähm, dort wurde sich auch darüber unterhalten, dass wenn Spiele einmal hinten runterfallen, dann werden sie halt von der neuen Neuheitenflut irgendwie so ein bisschen Gerollt. überrollt und. Dann, Fallen die halt hinten weg. Und da dann wieder nochmal. Also, ich würde gerne nochmal das Weinstein. Viel eher das Shogun vielleicht spielen. Das glaube ich das Bessere, oder? Als das Weinstein. Ähm,
2: ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe äh, nur einen Wallenstein hier zu Hause.
1: Ja. Aber da nochmal. Ja, sch- schwierig. Also. Hm.
0: Ja, ich glaube, auch wenn so im Lauf oder im, in dem Stress, in Anführungszeichen, Äh, ja, dann denkt man, oh, vielleicht das muss ich noch mal machen und äh, dann kam aber schon das Nächste um die Ecke. Ich glaube, da, wenn man es
1: nicht sofort macht, bleibt das meiste verschollen. Ich habe ja auch noch ein Glück auf das Kartenspiel zum Beispiel rumliegen, was ich mir irgendwie letztes Jahr, also Weihnachten 2016, glaube ich, gekauft hatte. Hm. Es liegt hier noch, also es liegt jetzt ganz unten. Äh,
2: Ja, ist nicht einfach. Gut.
0: Ja, da äh, Dennis konnten wir jetzt gar nicht so viel zu sagen.
2: Na doch, wir haben effektiv was gesagt, dass wir uns öfter Sachen vornehmen, als wir sie tatsächlich dann machen. <lacht> ja.
0: Aber das ja. geht doch, glaube ich, jedem so. Das ist jetzt keine neue Information.
2: Das ist wohl wahr. Ja.
0: Deshalb schwenken wir jetzt direkt um und kommen zum Hauptthema. Und ähm, ja, da ist ja die Dorle-Excel jetzt uns um uns das Thema Postspieler mal näher zu bringen, weil ich habe eine Ahnung, worum es geht. Also ich denke, man spielt ein Spiel über den Postweg. <lacht>
3: ähm,
0: aber für mich, was auch, glaube ich, meinem Beruf geschuldet ist, glaube ich, ähm, so Post so das letzte Medium ist, womit ich noch was zu tun haben möchte, wenn es um Inf- den Versand von Informationen geht. Und äh, die Post kann mir gerne irgendwas bringen, was was, ich, was haptisch sein muss, aber
1: Information, das dauert mir zu lange. Vielleicht, Matthias, wollen wir die Anekdote vielleicht vom, vom Sonntag nochmal gleich einstreuen?
2: Ja, mach das mal.
1: Also wir hatten ja, also Matthias war ja da und wir hatten ja einen, einen, einen Crossover-Podcast aufgenommen und dort hatte ich auch dann so ein bisschen gepitcht, äh, ähm, was halt bei uns anlag und der, der, der Chris, quasi das andere Crossover-Mitglied vom, von diesem Star Trek-Podcast, der hat ihn gefragt, was sind denn Postspiele? Spielt man da die Post? Und ähm, <lacht> Matthias hat das dann halt mit so ein paar Worten erläutert. Und dann ging das so, ging, man, man sah so eine Lampe aufgehen. <lacht> Matthias, das war doch jetzt richtig beschrieben. Ne? Also man ja, den, das, das aus dem großen gut. Fragezeichen wurde so langsam ein Ausrufezeichen über seinem Kopf, als Matthias halt anfing von wegen, früher hatte man ja kein Internet und dann machte es klick, 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 klick. <lacht> Und äh, ja, das war jetzt nochmal eine Anekdote, um das noch nochmal einzuleiten.
2: Genau, aber wir lassen mal die Dorla erzählen, weil wir haben ja extra einen Profi geholt, der das viel, viel besser erklären kann. Und sie erklärt uns jetzt genau mal, was ist ein Postspiel?
3: Ja, da kann ich vielleicht nur dazu sagen, so wie äh, früher, haben, dass wir wirklich per Post auch gespielt haben, macht man natürlich heutzutage nicht mehr. Aber was ist es eigentlich? Vielleicht kennt ihr noch von ganz, ganz früher das sogenannte Fernschach. Sagt euch das was? Da ja. haben die Leute Schach miteinander gespielt, aber eben auch entweder per Post. Also man hat eine, Brief, äh, eine Postkarte geschrieben und hat da den Zug geschrieben, den man macht. Und der Gegner hat dann den Zug zu Hause nachgeführt und hat dann wieder eine Postkarte zurückgeschickt. Also, also ich, ich glaube, das ist das allererste Postspiel.
1: Genau, der Chris meinte dann auch so, dann kann man ja Schach über ein Jahr spielen. War denn so die erste Assoziation, die dann halt gekommen ist? Also vielleicht war das noch irgendwie Winterkopf oder sowas, aber...
3: Genau, das ist, denke ich mal, das allererste Postspiel, was es überhaupt gab. Und äh, ja, wie läuft es jetzt ab? Es ist eine Zeitschrift. In der Zeitschrift sind die Spiele. Ganz, ganz viele verschiedene. Da kann ich auch gerne nachher noch ein bisschen was mehr dazu sagen. Man liest aktuell nach, was man... Die aktuelle Auswertung zeigt den Stand äh, des Spieles, ich schaue mir an, was muss ich machen, meinen Spielzug machen und diesen Spielzug schicke ich dann an den sogenannten Game Master, das machen alle und der bringt es in der nächsten Zeitung wieder rein und dann sehe ich, was haben die anderen gemacht, wie passt das mit meinem Zug zusammen und ich kann wieder was überlegen. Und wenn man jetzt schon ein bisschen nachdenkt, es ist ähm, eine sehr langwierige Geschichte. Also manche Spiele ziehen sich dann halt über Wochen, Monate, Jahre hin. Also nichts für einmal zack. Und früher hat man das tatsächlich so gemacht, dass man den Zug auf ein Blatt Papier geschrieben hat, in einen Umschlag gepackt hat und zu dem Game Master hingeschickt hat. Der hat dann zum Zugabgabetermin, ganz viele Briefumschläge gehabt und hat dann halt die Auswertung daraus gemacht. Inzwischen machen wir das natürlich auch per äh, WhatsApp, per E-Mail oder was auch immer.
2: Aber trotzdem habt ihr dann noch ein schönes gedrucktes Heft und da stehen dann diese ganzen Ergebnisse drin und die schickt ihr den Leuten zu?
3: Äh, Jein, es gibt einmal das Heft, also ich bin älter, ich brauche ein Heft. Äh, Sehr, sehr viele haben einfach die Online-Ausgaben. Also man kann es auch online äh, sich da runterladen. Ist auch eine Preisfrage. Glaub, mein Heft kostet, glaube ich, äh, ach ja, 4 Euro inklusive Versand. Und das Online-Abo kostet 1 Euro. Also ich muss es mir nicht per Post schicken lassen. Aber ich bin jemand, ich muss äh, in mein Heft reinkritzeln. Ich muss meine Züge im Heft machen. Und dafür brauche ich das. Das ist aber nicht nötig.
2: Jetzt, jetzt, jetzt muss der René natürlich fragen, und was ist davon die Faszination? <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, die Faszination ist, ähm, ist eine andere Art von Spielen. Wenn ich jetzt keine Spielpartner habe, wenn ich allein zu Hause bin, ich kann über was rüber grübeln, ich kann mir Gedanken machen zu bestimmten Spielen, das mache ich halt alles mehr oder weniger alleine zum Zeitpunkt, den ich bestimme. Ich werde immer, wenn ich die Wahl habe, zwischen mich hinsetzen und alleine herumgrübeln oder mit Freunden spielen. Würde ich immer mit Freunden spielen wählen. Aber manchmal gibt es die halt nicht. Und dann ist das eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Und der Witz ist, wir spielen ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, sind auch meine Spielpartner im KSK zu Freunden geworden. Also es ist keine trockene Angelegenheit. Wenn ich die Auswertung anschaue, da steht dann vielleicht auch irgendwas drinnen, was Persönliches, ich kann was Persönliches reinschreiben. Also es ist jedes Mal eine Freude, wenn alle drei Wochen das Heft kommt und ich blätter dann also rum. Ja. Aber wie viel Zeit
0: Zeit verbringst du denn damit? Das klingt jetzt so nach äh, einer Fünf-Minuten-Geschichte.
3: Es kommt auf das Spiel drauf an. Also es gibt Spiele, da kannst du richtig super lange herumgrübeln, da kannst du schon auch mal eine Stunde an so einem Zug dran sitzen. Und das... ähm, KSK hat jetzt, ich habe nachgezählt, in der aktuellen Ausgabe sind 44 Spiele drin. Wenn ich also Lust habe, kann ich alle 44 Spiele spielen und da brauche ich dann schon ein bisschen Zeit dazu. Es gibt Spiele, die sind ganz, ganz schnell runtergespielt, da muss ich einfach nur ein Wort vielleicht schreiben. Und es gibt Spiele, wo ich halt wirklich nachdenken muss, wo es dann länger dauert. Ähm,
2: Wir sollten vielleicht mal so diese typischen Vertreter, was sind denn so... Das, was ganz, ganz oft als Postspiele gespielt wird und da das, was du schon genannt hattest, wo du jetzt da natürlich sagtest, du kannst nicht viel dazu erzählen, Diplomacy. Mhm. Ähm, ich bin selber gerade halt in einer Postspielrunde Diplomacy mit drin. Wobei man jetzt Postspiel natürlich nicht, nicht in dem Sinne wirklich so mit einer Zeitschrift und ähnliches, sondern das ist so eine kleine, privat geführte Gruppe. Wir sind acht Personen. Einer ist der Spielleiter, die anderen sieben fie- mimen diese schönen Länder. Und äh, wir haben alle zwei Wochen müssen wir zum äh, Z.A.T., Äh, wobei er darauf bestand, dass das nicht Zugabgabetermin, sondern Zugannahmetermin ist, weil bis dahin nimmt er diese Züge an. Ähm, Das ist ist richtig.
3: (lacht) Aber es stimmt, ja.
2: Ähm, Und äh, dem geben wir halt äh, die Züge, die wir gemacht haben. Wir haben uns vorher untereinander unterhalten, natürlich so, in Zweiergesprächen. Und dann haut er das raus und das ist immer total schön, weil er nicht nur sagt so, ähm, hier sind die Ergebnisse, sondern weil er auch selber Und das empfand ich als ein großes Plus. Ähm, An der Stelle ein dickes Lob an den lieben André, der das macht. Ähm, Er kommentiert, was er sieht, weil er ist ja in keiner einzigen Diskussion dabei, sondern er sagt einfach nur, aha, der hat den Zug gemacht. Äh, Was hat er sich denn dabei gedacht? Ähm, Das ist ja spannend. Da scheinen wir irgendeine Konstellation zu haben. Hier scheint der und das äh, machen zu wollen. Und das das, das, das macht einfach doppelt so viel Spaß. Einfach nur, weil das ein Unbeteiligter, auch wenn er natürlich beteiligt ist, weil er den Spielleiter mimt, äh, wenn der das halt analysiert, von, nur vom Zuschauen. Also das ist, das würde ich jetzt auch noch mal als so ein, so ein interessantes Plus werten. Das kann natürlich, in nem, wenn man alle am Tisch sitzt, natürlich nicht passieren. Dann gibt es die Leute, die immer das alles irgendwie kommentieren, müssen die immer eher auf den Senkel gehen. <lacht> ähm, aber was sind
3: denn so die anderen typischen
2: ähm, Spiele, die ihr da zum Beispiel habt?
3: Also es sind verschiedene Arten von Spielen, die sich einfach super eignen für äh, Postspiele. Es gibt äh, Laufspiele. Zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das Billabong. Das ist auch ein ja. etwas älteres Spiel.
1: Matthias.
3: Ja, oh, Billabong wird jetzt bei Frangios ja. neu aufgelegt. Ja, Genau, weiß, das. Weiß,
1: das das habe ich vor Code 77 spielen müssen.
2: Das war ja.
3: Auch. Okay. <lacht> vielleicht Nein. passiert. Äh, die nächsten sind äh, dann Wirtschaftsspiele. Vielleicht passt das besser zu dir?
1: Nein, nein Billabong war schon in Ordnung.
2: Also ich ja, schon super. <lacht> der, der Arne merkt nur was. Ich habe ihn immer wieder in gewisse Spiele reingezwungen an dem Abend, wo er dann mal hier war zum Spielen, äh, wo ich gesagt habe, das musst du kennenlernen und das musst du kennenlernen und das musst du kennenlernen. Und er merkt, diese Spiele kommen immer wieder in irgendwelchen Gesprächen auf. Matthias, Transamerika, Trans- Linie, Trans-
1: Trans- Linie 1 haben wir auch gespielt. Transamerika <lacht> Trans- <lacht> Transamerika kommt auch wieder raus, ne?
3: Ja, es kommt hm. auch wieder raus, genau.
1: So, jetzt, Entschuldigung. Äh,
3: Kein Problem. Also es sind Laufspiele, dann die komplexeren Wirtschaftsspiele. Da haben wir zum Beispiel ein KSK-Börsenspiel, das eben auch äh, relativ komplex ist und wo du auch ein bisschen mehr Zeit brauchst. Das haben wir auch selbst entwickelt. Dann gibt es Sportspiele. Da ist äh, recht bekanntes United. Da habe ich aber auch nie mitgespielt und kann da auch nicht so richtig viel was zu sagen. Aber da werden also Fußballmannschaften gebildet, die da gegenseitig antreten dann gibt es Wortspiele. Für mich das perfekteste Spiel, was man per Post spielen kann, ist Scrapple. Und zwar läuft das auch so ab, dass man gemeinsam einen scrapple plan hat. Jeder hat die gleichen Buchstaben. Also nicht dieses Ungerechte, wenn du mit anderen spielst. Ich habe immer nur X und Y und die anderen haben die tollsten. Sondern da hat man alle die gleichen Buchstaben. Man gibt sein gefundenes Wort ab und dann wird das beste Wort wieder ins nächste Heft abgedruckt, aber jeder bekommt die Punkte für sein gefundenes Wort. Mhm.
2: Da haben wir jetzt auch zum Beispiel... Ja? Ja, ja, ich ich, ich muss daran denken, demnächst im Februar bin ich jetzt ja wieder in Cannes und da äh, findet das tatsächlich auch live statt mit ungefähr 1500 Menschen. Im Durchschnittsalter auch 60 plus ähm, die spielen das da halt alles gemeinsam auch mit so einer großen Leinwand und man sitzt da vorne und denkt so: Wie funktioniert das? Aber das erklärt es jetzt relativ gut, wenn man halt die Punkte für sein Wort bekommt, aber trotzdem nur das beste Wort halt liegen bleibt. Mhm.
3: Genau. Und das wird halt auch richtig mit Duden gespielt. Also, ich habe keine Chance bei dem Spiel, ne? weil es gibt da wirklich die absoluten Profis, die Wörter finden, wo ich nie gewusst habe, dass es die überhaupt gibt. Und da verbrauchst du dann natürlich auch ein bisschen mehr Zeit. Da kannst du dann schon so eine Stunde an deinem Skreppelzug sitzen, um halt wirklich das optimalste Wort zu finden. Gut, das waren die Wortspiele. Dann gibt's so just for Fun spiele Das heißt bei uns eins Reise nach Eichenzell. Da gibt's verschiedene Orte, das sind die Orte der Game Master. Und jeder reist zu einem hin und wenn zwei an einem Ort sind, fliegen die raus. Also völlig Banane, macht einfach nur ein bisschen Spaß. Okay. Ja, das sind so. Oder Kreativspiele. Ich habe zum Beispiel ein Spiel äh, entwickelt, und zwar heißt das Hassen oder Lieben. Äh, du musst angeben, ich hasse, also es ist eine Vorgabe, als Beispiel, ich hasse, wenn im KSK Punkt Punkt Oder ich liebe, wenn im KSK Punkt Punkt Und dann muss man halt die Fortsetzung machen. Und dann wird im Heft die Fortsetzung abgedruckt und jeder muss überlegen, wer könnte das denn geschrieben haben. Und dann gibt es halt Punkte, wenn du denjenigen errätst und derjenige, der sich am besten verkauft hat und am meisten erraten wird, kriegt auch noch Punkte. Aber das ist eigentlich mehr so Spaß, sich ein bisschen kennenlernen, ein bisschen kreativ sein. Sowas, denke ich mal, eignet sich einfach auch gut, äh, um per Post zu spielen.
2: Also allgemein kann man auf jeden Fall sagen, äh, grundsätzlich sind Spiele gut, die die viele Spieler brauchen. Ja, Spiele, die mindestens sieben, zehn oder gar 20 Spieler brauchen, sind keine Seltenheit. Genau. Äh, Sp- Spiele, wo man keinen Zeitdruck hat äh, und Spiele, wo man normalerweise eben entweder alle gleichzeitig, äh, äh, also in erster Linie alle gleichzeitig agieren. Mhm. Mhm. Wo man nicht sagt, okay, ich muss jetzt auch da auf den Zug vom Nächsten warten und wenn man das zu zehn spielen würde, müsste man ja neun Ausgaben warten. Äh, nun hast du ja gesagt, dass äh, eure Zeitschrift kommt da alle drei Wochen. Das heißt, man hat aber aber nicht drei Wochen Zeit für seinen Zug, oder?
3: Im Prinzip hast du zwei Wochen Zeit, weil eine Woche ist dann für den Game Master noch, dass er die Auswertung machen muss.
2: Das heißt, ich habe zwei Wochen Zeit, um meinen Zug zu machen und danach habe ich eine Woche Pause.
3: Genau. dann freust du dich, wenn das Heft wiederkommt und dann geht es weiter. Es gibt manchmal auch einen Vier-Wochen-Rhythmus, aber das Drei-Wochen-Rhythmus ist eigentlich das Normale.
2: Okay. Ähm, ihr seid ja nun schon relativ alt, also seit äh, September 87, wenn ich das richtig gelesen hatte. Matthias, das sagt man aber nicht.
3: Ich wollte gerade sagen, also wenn du mich länger jetzt noch dabei haben willst. <lacht> ich meinte
2: jetzt auch nicht dich, sondern den KSK. Der ist ja schon einer von den Älteren.
3: Erfahreneren. Mhm. Ja, ja. Ähm,
2: <lacht> ich habe mich mal umgeschaut. Es gibt alleine in Deutschland immer noch. 36 deutschsprachige Mhm. Postspiel-Scenes, die aktiv sind. So schlecht kann es nicht sein, ne? So schlecht kann es nicht sein. Also da da muss irgendwas dran sein. Ähm, Und das Älteste, das ich gefunden habe, das ist ja nicht so viel länger, als ihr dabei seid, nämlich seit Juni 1980, ist das Amtsblatt vom Mhm. Amt für Öffentliche Unordnung.
3: Michael Blumöhr, ne? Michael Blumöhr, genau, äh, aus und der Darmstadt. Hat, ja, das ist, wir haben nämlich nachgeguckt, äh, die meisten Ausgaben äh, hat er, und zwar 594 Ausgaben. Ja. Ist aber seit 2014 gibt es nicht mehr. Wir sind ihm auf den Fersen. Ich habe gerade die 492. Ausgabe in der Hand vom KSK. Also wir kommen auf die 500. Ausgabe.
2: Ähm, wie konnte es passieren, dass es die nicht
3: mehr gibt? Das weiß ich nicht.
2: Das weißt du nicht, naja. Da muss ich den Michael halt mal fragen.
3: Ja, ich ich wollte ihm eigentlich noch äh, mit ihm mal Kontakt aufnehmen, weil ich habe, der Lukas Couch, das ist eigentlich so der der Guru der Postspiele, der hat so Listen zusammengestellt von den Zines, die es jemals gab, die eingestellt wurden und die es jetzt noch gab. Nehmen wir mal an, da hast du auch die Informationen mit diesen 34 oder so, ne? Ja, der hat nämlich auch alle Ausgaben aufgeführt und der hat damals äh, auch sehr viel dazu beigetragen, dass sich die Ziens miteinander vernetzt haben, dass wir miteinander in Kontakt gekommen sind. Es gab einen Gemeinschaftsstand auf der Spielemesse in Essen. Und das haben wir eigentlich alles dem Lukas zu verdanken.
2: Ja, cool. Ja, also der Michael Blume ist natürlich trotzdem noch aktiv und macht sein darmstadt spielt und äh, hat letztes, hat jetzt im Januar auch so eine Veranstaltung gehabt in, in Darmstadt. Äh, der ist also auch ein alteingeständener ähm, Postspieler, aber auch der äh, KMW hat natürlich mit Postspielen angefangen und äh, um jetzt diesen fun Funfact an dieser Stelle kurz einzuleuten, auch Uwe Rosenberg hat schon Postspiele mhm. gespielt, bevor er Spieler erfunden hat und hat auch schon Postspiele erfunden, bevor er Brettspiele erfunden das hat. Das wusste ich
3: nicht, das fand ich ganz spannend, ja.
2: <lacht> genau, und äh, einige davon kann man immer noch spielen auf der Seite omido.de. Äh, eine Seite, die übrigens dem Frank Heeren gehört, dem Eigentümer ah, von Feuerland, mh. der dank Uwe Rosenberg auch einen Verlag namens Feuerland hat. Also da sind äh, immer wieder Werke am... Ähm, Handeln, die äh, Leute zusammenführen. Das finde ich auch spannend.
3: Das ist für mich, glaube ich, auch der Reiz dieser ganzen Postspielgeschichte, dass du mit Leuten zusammenspielst, die du ja eigentlich nicht kennst. Sondern du lernst dich nur kennen durch die Züge, durch die Kommentare und durch die Auswertungen dann. Und äh, das Aha-Erlebnis ist dann, wenn man sich irgendwann mal trifft, zum Beispiel auf der Spielemesse in Essen haben wir ja immer noch einen Stand, und äh, dann schaut man sich an und sagt, ach, du bist das. Ich habe mich dir ganz anders vorgestellt. Oder, ne? Und so kommt man so ein bisschen, dann lernt man sich kennen in echt. Ne? Obwohl man sich ja vorher eigentlich schon ein bisschen anders kennenlernt. Das finde ich eigentlich das, den Reiz auch an der ganzen Sache.
2: Ähm, wie alt sind denn so die meisten Postspieler?
3: Ja, wir, da wir die Leute, die angefangen haben damit, 87 sind natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter. Ähm, ganz nett finde ich, dass jetzt schon die Kinder von manchen auch mitspielen. Die sind also einmal einfach als Spieler mit dabei, werden also von den Eltern mit herangeführt. Und wir haben sogar einen Game Master, der Sohn von einer. Der macht also jetzt diese Reise nach Eichenzell und macht sich da auch schon ja, ist, der ist, glaube ich, 15 oder 16. Also ich finde das ziemlich klasse, dass der da auch Lust zu hat.
2: Das ist ja cool. Also ein bisschen so die Traditionen waren.
3: Ein wenig, ja.
0: Aber Klar, generell,
3: also,
0: wie sieht das generell mit dem Nachwuchs aus?
3: Immer wieder. Ich bin erstaunt, wie viele Jüngere, auch auf der Messe, sieht man dann ja, wer alles da ist und wie viel Neue da sind. Ich bin erstaunt, wie viele Jüngere dann doch so... Mhm immer wieder Lust haben, das einfach mal kennenzulernen. Oder im KSK ist so die erste Seite, äh, da wird dann beschrieben, neue Abonnenten. Und es ist eigentlich jedes Mal ein neuer Drinnen.
2: Da gibt es aber, glaube ich, auch eine Seite so mit irgendeiner Wall of Shame.
3: Ha, ja, wenn du nicht zahlst. Ne? <lacht> <lacht> ja, es gibt dann so die äh, rote Mahnmail. Früher waren das wohl die roten Briefe, jetzt gibt es die rote Mahnmail. Wenn du über einen bestimmten Betrag nicht bezahlt hast, dann bekommst du einen Warnmail und wirst halt darauf hingewiesen, bevor das Abo jetzt endgültig aufhört und du keinen KSK mehr bekommst, solltest du vielleicht mal bezahlen. Das wird öffentlich gemacht, ja. Manchmal vergisst man es ja einfach. Ne?
2: Welch Brutalität. Aber das gehört in so einer, ich sag jetzt mal in so einer Gemeinschaft dazu. Kennst du alle Mitglieder des, beim KSK?
3: <lacht> nee, das ist gar nicht möglich. Also es sind, ich habe unseren, ähm, ich weiß nicht, wie man den nennt, der für, für den zuständig ist für die Bezahlung, für die Abozahlen und so weiter, den habe ich gefragt und gesagt, wie viel sind wir denn eigentlich? Und er meint so um die 100. Kannst du doch gar nicht alle kennen. Wir haben angefangen, vielleicht erzähle ich das mal, wie wir überhaupt das KSK gegründet haben. Wollt ihr das hören? Ja. Und zwar äh, war ich in München, gab es eine Spielerunde. Wir haben uns also regelmäßig zum Spielen getroffen und die hat sich so langsam aufgelöst. Durch Umzug, na, ich bin hier nach Hannover gezogen, dann gab es den Andreas und die Ursul, die irgendwie ins, ins Rheinland gezogen sind und dann gab es Freunde in Hamburg ja, und irgendwie haben wir dann überlegt, ach, das wäre eigentlich schon ganz schön, wenn wir ein bisschen in Kontakt bleiben könnten. Und der damalige Herausgeber, der Ernst Anthofer, der hatte eine Druckerei und hat dann angeboten, dass er das praktisch druckt und den Versand übernimmt. Ja, und so haben wir angefangen. Am 14. September 1987 gab es das erste KSK. Das ist, glaube ich, nur ein Doppelblatt gewesen. Und es war halt der Herausgeber Ernst und acht Abonnenten. Und heute habe ich über... SMS von einem, die Erstausgabe zugeschickt bekommen, per Foto. Ich habe die natürlich nicht mehr, aber das ist ein Sammler. Und da haben wir uns das erst, die ersten Spiele angeschaut. Es sind also 16 Spieler dabei gewesen, ganz am Anfang. Und jetzt 100. Finde ich schon mal nicht schlecht. Wir waren noch zwischenzeitlich schon mal 150. Also die Tendenz ist schon etwas herabsteigend.
2: Was waren denn die ersten Spiele in der der ersten Ausgabe?
3: In der ersten Ausgabe ist Sluz gewesen und Dampfross. Und in der zweiten Ausgabe äh, kamen die Macher, äh, Moskito Verlag, der Karl-Heinz Schmiel. Das haben wir per Post gespielt. In der sechsten kam dann der Kuhhandel. Das haben wir damals auch wie die Besessenen gespielt, und da war natürlich klar, dass dieses Spiel auch in das KSK muss. Und in der siebten, weiß nicht, ob ihr das noch kennt, Shark.
2: Von, von Ravensburger?
3: Ach, könnte sein, da ist ein riesengroßer Hai drauf gewesen, das ist ein Wirtschaftsspiel ja. gewesen.
2: Daran erinnere ich mich an das Spiel, ja. Das das wäre wahrscheinlich als Postspiel sogar besser als als Brettspiel, weil ähm, als Brettspiel hatte es seine Längen, um es mal so zu formulieren.
3: So geht es mir auch mit Billabong. Ich finde Billabong sterbenslangweilig, langweilig, aber als Postspiel kann man das super gut spielen. Nein, Billabong ist auch ohne. Postspiel <lacht> super. <lacht> Oder ja. Ähm, vielleicht noch ganz spannend, als einziges dieser alten Spiele ist nur noch das Soos erhalten geblieben. Die anderen sind inzwischen nicht mehr dabei.
2: Ähm, ich hatte mir von euch mal so eine Ausgabe geben lassen. Und war überrascht also zum Teil, was ich für Spiele da gesehen habe, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass man die im Postspielsystem spielt. Also, also war sowas da.
1: ich, ich habe auch gerade ein bisschen gekramt kurz im Internet, also ich habe irgendwie eine Ausgabe von 2013 irgendwie als Bild mal gefunden, da steht vorne das Inhaltsverzeichnis drauf. Und ich musste auch bei einigen Spielen gerade denken, hm, spannend, ja, das funktioniert. Also ja, lies mal vor. Es sind einige, nein es sind einige, also ähm, hier steht ein Agricola zum Beispiel auch drauf, also, genau. wie gesagt das ist 2013, ich weiß nicht wie aktuell das jetzt noch ist, also es ist Ausgabe 415, ähm, ich habe das auch gerade in den Chat reingeschmissen, Billabong hat es ja schon mal gesagt, äh, im Jahr des Drachen liegt da zum Beispiel auch, stand da auch drin, äh, was mir so aufgefallen ist, äh, Roborally.
3: Ja, das gibt's immer noch, Jahr des Drachen gibt es auch noch. <lacht> Agricola gibt's es noch. Also, das ja, und das sind halt die Spiele, ja, die dann einfach auch länger dauern. Ne?
2: Aber ich meine, so ein Roborelli verstehe ich, weil da sind tatsächlich alle gleichzeitig dran. Aber bei Agricola, da kann es auch wirklich echt dauern, bis ich wieder am Dran bin.
3: Ja. Ist so. <lacht> 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 also ich muss dazu sagen, ich habe Agricola nie per Post gespielt. Ähm, wie, auch United habe ich nicht gespielt. Ich habe mehr so die.
1: Hier steht auch ein Prim-Traktorrennen drauf. Das steht genau,
3: ja. Das ja. <lacht> ich
1: weiß nicht mal, was das ist, aber
3: <lacht> klingt spannend. Tiefsee-Abenteuer, kennt ihr dieses kleine mhm. Spielchen ja. da? Ne? Das haben wir jetzt auch seit ein paar Ausgaben drinnen. Das hat halt einer ausgegraben und es läuft so. Wie kommen die Spiele rein ins Heft? Dass einer einfach sagt, ah, das Spiel finde ich klasse, ich glaube, das kann man gut per Post spielen. Und dann wird es halt erstmal ausgetestet. Und dann kommt es ins Heft. Manchmal sagt man dann sehr schnell, oh nee, das ist jetzt wohl nicht so das Richtige dafür. Aber die meisten äh, laufen dann eigentlich ganz gut.
2: Es war einmal. Ist das nicht ein Spiel, wo man auch reagieren muss?
3: Nee, das ist ein Kreativspiel, wo du Geschichten einfach weitererzählst. Ja, das aber das ist ja
2: so, dass du, dass du da dazwischen wirbst mit, einer, mit einem Wort, damit der andere dann weiter erzählen muss.
3: Ja, und da werden einfach die Geschichten, ähm, wie war das damals, das, das gibt es nicht mehr, aber äh, wird der Anfang im Heft und jeder muss irgendwie eine Erweiterung dazu machen. Und, okay. ja. Also es gibt auch äh, ein Literaturspiel, das eben ja, äh, von einem Gedicht die ersten Sätze erscheinen und du musst was dazu, du musst das praktisch weiterschreiben, das Gedicht und das kommt dann mit dem Original Fortsetzung ins nächste Heft und musst halt tippen welches ist denn das Original also sehr kreativ die ganze Geschichte nice, nice. Ähm, das kennt ihr, also Hops und Peaks ist Hase und Igel, das haben wir auch kennt ihr das noch? ja
2: Des Jahres gewesen. Das ist unsere Pflicht, dass wir das kennen. Gut. Matthias, kennst
1: du du auf Achse?
2: Äh, 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 Also, ich (lacht) ich weiß, was auf Achse ist, wenn du so
1: fragst. (lacht) Würde nur mal was einwerfen.
2: Ja, 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 vielen Dank. Ähm, Ja, das ist.
1: Aber werden denn die Spiele irgendwie noch angepasst? Irgendwie? Werden da noch so ein bisschen an den Regeln was gedreht? Oder.
3: Kommt durchaus vor, ja. Wir haben jetzt, äh, Quicks ist äh, relativ neu und das wurde halt auch ausprobiert und dann gab es dann halt die Fragen, ja, ist denn das sinnvoll, wenn man das so und so macht und dann gab es dann nochmal, dass es ein paar Leute was dazu geschrieben haben, gesagt haben, ich glaube, es wäre aber besser, wenn wir es so machen. Also wird schon nochmal die Regel eventuell angepasst oder verändert oder eben dann das Spiel einfach rausgeschmissen, weil es nicht passt. Aber das kommt eigentlich eher selten vor.
2: Ähm, nun hatten wir vorhin ja schon, äh, das ist also dieses ZAT und äh, an sich nennt man ja äh, Postspiele auch PBM bzw. Mhm. auch EPBM äh, für Play by Mail. Ähm, das ist ja nun etwas, was viel von Abkürzungen lebt, was da mit unter anderem zusammenhängt, dass man sich damals halt auf so einer Postkarte nicht den Wolf schreiben wollte. <lacht> ähm, erzähl mal so ein paar von diesen typischen Abkürzungen, die man so in dieser Welt lernt.
3: Ja, die wichtigste ist natürlich die WRL, die Weltrangliste. Weil natürlich haben wir alle immer ein Interesse daran, dass du auf dieser Weltrangliste ganz oben stehst. Und ein richtiges Postspiel ist erst dann ganz richtig, wenn so eine WRL immer, ja, jedes Mal drinnen ist im Heft, wo ist der Beste, wie, selbst bei diesem Hassen oder Lieben, ich hatte da nur Spaß dran, das zu machen. Und dann kam dann recht bald, ja, hast du denn da keine WRL zu? Und ich bin völlig unfähig, solche Sachen zu machen. Da gab es dann jemand anderes aus dem KSK, der dann so eine Formel entwickelt hat, wie man bei so einem Spiel den besten Rater hat. Und dann wird halt die WRL jedes Mal abgedruckt. Also ist ganz, ganz wichtig. Okay. Ja, den ZAT, den Zugankunftstermin hast du ja schon genannt. <lacht> ähm, ja, das ist ganz wichtig. Also manche sind da auch ganz pingelig, wenn da also steht 15 Uhr und Du hast halt erst um 16 Uhr dein äh, Mail geschrieben, dann kommt es dann auch schon mal vor. Das heißt, ja, jetzt habe ich aber schon angefangen, jetzt kann ich dich nicht mehr dazu nehmen. Kann passieren. SL ist die Spielleitung. Ist genau das gleiche wie der GM, der Game Master, nur halt auf Deutsch. Redax ist der Redaktionsschluss. Ja, was haben wir noch? PWM hast du schon gesagt. NMR. Ah, das ist auch ja, das ist ganz was Schreckliches, wenn man einmal seinen Zug nicht gemacht hat, weil ich krank geworden bin, weil ich im Urlaub bin oder was auch immer. Und jedes Spiel hat auch eine NMR-Regelung. Was passiert, wenn ich keinen Zug abgebe? Da gibt es ganz sanfte, wo man dann eben sagt: Ja, der macht der Game Master den Zug für dich oder es wird ausgesetzt. Oder ja, aber es gibt dann auch welche, die dann ganz schreckliche. Dass dann eben das Schlimmste gemacht wird, was äh, an Zug, dass du also dann eigentlich schon fast aus dem Spiel draußen bist oder so. Aber das ist nur ganz wenig. Also normalerweise macht dann der Game Master irgendwas für dich. Aber man sollte schon versuchen, keinen NMR zu bauen, ja. Sonst weiß ich eigentlich keinen mehr.
2: Ist gefühlt schon wieder eine Welt für sich von seinen gesamten...
1: Ja, ich sitze ja auch gerade und, und 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 staune gerade, wie so... Weiß ich nicht, wie... Was für eine Welt ist da tatsächlich... also Wir sind wir sind ja alle schon so ein bisschen in dieser Brettspielwelt irgendwie drin, aber für mich äh, ist das halt eine Ecke, die ich gar nicht kenne. Und ich da total fasziniert bin, dass ich diese Ecke gar nicht kenne, obwohl ihr ja auch... No, normale Spiele ist jetzt falsch, aber... Äh, einfach Spiele spielt auf eine Art, wo, da, dass ich was ich mir halt irgendwie so, so gar nicht vorstellen kann, dass ich das irgendwie, dass man das dass das irgendwie geht. Ja. René, wie siehst du denn das?
0: Ja, ich, ich fühle mich immer so ein bisschen, äh, dran, wenn ich jetzt so, so ja diese, diese, diese typischen Apps momentan sehe, wo ich auch dieses Remote-Spielen quasi habe, irgendwie erinnert mich das quasi, dass das so ein Vorläufer davon ist und für mich wäre es, glaube ich, einfach nichts. Ich hätte äh, wenig Interesse daran, meinen Zug das zu planen und dann abzuschicken und dann zu warten auf ein Ergebnis. Ja, da hätte ich, glaube ich, nach den drei Wochen oder nach den zwei Wochen, was auch immer ich warten muss, äh, schon das Interesse verloren. Ich kann das mal so ein Beispiel, was ich mal probiert habe damals. Ähm, wir können ja noch mal kurz einstreuen, dass der Arne ja auch einen Star Trek Podcast macht, und ich auch Star Trek Fan war. Ich mach das ja nicht. Ja, du produzierst. Der Arne, Dieter, <lacht> Dieter Bohlen. Produzent. Genau, Dieter Bohlen, der Podcast-Szene. Nee, äh, und ähm, da gab es auch, oh, es gibt ja immer noch die, diese Forenspiele, wo, wo gemeinsam alle Leute in einer Geschichte in so einem Forum arbeiten. Und äh, ich fand das total spannend, wollte das auch mal ausprobieren. Und, äh, aber zum einen war ich dann, äh, da ging es dann auf einmal zu schnell, dann war ich mal nicht am Rechner und ja und dann musste ich warten, bis ich wieder dran bin und das war einfach nicht für mich. Mir hat da das direkte Feedback gefehlt, das ist glaube ich das, was man so sagen. Kann. also das, das direkte Feedback würde bei mir so da deutlich fehlen, deswegen ist das glaube ich nichts, was ich so wirklich spannend für mich fände.
1: Ja, aber es ist ja auch so eine Gegenbewegung gegen diese schnelllebige Zeit. Also ich, ich mache ja nebenbei auch noch ein paar Fotos und so. Da gibt es ja im Moment auch so diesen Gegen oder diese, dieser Trend, der, äh, dass man wieder halt analog fotografiert. Und vielleicht ist das halt diese diese Postspiele. Dorle, wenn ich jetzt irgendwie Mist erzähle, dann darfst du gerne einschreiten. Aber dass das halt so ein ja, so ein Gegentrend ist und einfach dieses dieses Bewahren auch dieser Kultur... Also, wie gesagt, wie lange gab es euch jetzt schon? Äh, ich muss mal...
2: Seit 87.
1: Genau, und ähm, Postspiele gibt es ja auch noch viel länger. Aber dass man das halt einfach beibehält und das ist ja jetzt halt schon spannend irgendwie. Und dass es da auch Leute gibt, die das auch gerne spielen. Klar, das definitiv. Dass es da
0: Leute gibt, die sowas aufrechterhalten, finde ich auch sehr, sehr lob- lobenswert an der Stelle. Es ist halt
3: einfach eine andere Art zu spielen. Ne? Genau. Es ist eine Art. Ich spiele ich spiel ja auch verschiedene Sachen und äh, das ist halt was, wo ich mich einfach darüber freue, wenn das Heft alle drei Wochen kommt, aber wenn ich jetzt mal keine Zeit habe oder wenn, ja, du hast ja eigentlich immer nur zwei Wochenenden Zeit und manchmal hast du halt an denen auch was anderes vor. Ja, dann legst du es halt auf die Seite und machst es halt an die Wochenende mal nicht.
1: Naja, allein, dass es schon so ein Heft gibt, finde ich schon irgendwie bemerkenswert, dass es das immer noch gibt. Also du hast ja gesagt, es gibt da auch eine Online-Version. Hm, aber ja. dass es da immer noch Leute gibt, die das äh, zusammen... Das muss ja halt auch irgendwie zusammengestellt werden und dass man sich da die Arbeit macht. und äh. Also man muss jetzt mal
3: von der Geschichte her vom KSK... Zuerst hat es ja der Ernst Anthofer in seiner Druckerei gemacht. Der hat es ganz alleine gemacht. Dann hat das der Dirk Augenbrauen übernommen und der hat wirklich seinen, sein Leben danach ausgerichtet. Die ganze Familie hat dann, ähm, ja, das gab dann zum Beispiel diesen Begriff Zock am Zatt. Da kamen dann auch ein paar Freunde dazu, die Familie dazu, die haben die ganzen Blätter sortiert. Da war der Riesentisch voll mit diesen Blättern. Der hat die ausgedruckt, zusammengepresst und hat die dann auf verschiedene Briefkästen auch verteilt. Weil Büchersendungen unterschiedlich <lacht> transportiert werden. Also, der hat das wirklich seine noch, Urlaube danach ausgerichtet.
0: Das finde ich ja noch, noch viel erstaunlicher, dass es früher so Leute gab, die das wirklich machen. In Anführungszeichen, heute ist das ja dank äh, Computer und allem Möglichen und Software, mit dem du das alles gestalten kann es ja auch noch viel einfacher. Oder hm. mit Druckern und alles. Aber dass da früher tatsächlich jemand gesessen hat, sich da richtig gearbeitet hat, das gelayoutet hat, das war ja Ja, deutlich... der hat richtig geklebt.
3: Der hat da gesessen und hat diese Zettel zusammengeklebt und dann ist er eben, ja, hat das kopiert und dann wurden die zusammen geheftet und dann verschickt.
1: Aber werden denn eigentlich auch noch, gibt es auch noch so Spiele, wo richtig Briefe verschickt werden oder läuft das alles elektronisch ab mittlerweile? Oder gibt es denn da noch so Puristen, die sagen, wenn wir was spielen, dann nur noch per Post, nur richtig per Post.
3: Nein, also ich, es gibt Ausnahmen, es kommt manchmal vor, dass mal einer im Urlaub zum Beispiel eine Karte schickt und das wird dann ganz groß erwähnt, oh, ich habe mal wieder eine Postkarte bekommen, aber ich glaube, die meisten machen das tatsächlich per E-Mail.
1: Ja, ist ja auch eine Kostenfrage, ich meine, das kostet ja auch Geld, wenn man halt einen Brief schickt und wenn man mehrere Spiele spielt. Oh,
3: 70 Cent. Naja. Ja, spielst du mehr? Genau. Allein, wenn du jetzt wirklich 40 Spiele spielen würdest. Aber da haben wir sind ja so pfiffig gewesen. Wir haben ja dann eine Stelle noch eingebaut. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Der hat die Post gesammelt. Du hast alles in einem Umschlag, alle deine Spiele zu dem geschickt. Der hat die dann auseinandergefriemelt und hat die an die einzelnen Game Master geschickt. Und dafür hast du dann irgendwie nochmal zwei D-Mark mehr bezahlt. Also so haben wir schon auch geschaut, dass es nicht so teuer wurde. Also man muss ja auch bedenken, in den 80ern, also ich meine heutzutage,
2: wenn man so ein kurzes Spiel zwischendurch machen will, äh, man hat eine App oder man es gibt auch Webseiten wie Yukata oder Boardgame Arena oder Vergleichbares, äh, wo man halt dann also so auch sagt, okay, hier, ich mache meinen Zug und dann habe ich, weiß ich nicht, meine sieben Tage Zeit, um da mal, wenn, wenn der Nächste dran fertig ist, dann ich mir da meinen Zug mache. Da kann man sich auch in Ruhe überlegen. Das ist ja gefühlt nur eine modernere Version, wo dann der Computer die Arbeit dieses Spielleiters übernimmt. Aber ansonsten äh, ist das ja vergleichbar, sage ich jetzt mal.
3: Ja, ja, wobei jetzt ja, zum Beispiel auf Yu-Gi-Oh! spiele ich ja auch, äh, da geht es ja viel, viel schneller. Da ja. spiele ich zwar auch etwa, weil es äh, rundenbasiert ist, jetzt nicht so wie äh, diese anderen, wo, wo du wirklich Live-Spiele machst, sondern hier ist es ja auch rundenbasierter, aber lange jetzt kein Vergleich eben mit einem 3-Wochen-Rhythmus. Der ist, glaube ich, schon ziemlich extrem.
2: Das ist, das stimmt schon. Das ist, äh, aber also das liegt halt daran, dass wir heutzutage alle schnelllebiger sind und dass da keiner was großartig auswerten muss. Aber auch da kann es natürlich passieren, dass wenn du ein Spiel spielst, wo du nicht mit zu zweit bist bei Yukata, sondern sagen wir zu viert oder fünft, dass das auch locker eine Woche ja. dauern kann, bis du wieder dran mhm. bist. Ja.
3: Das stimmt schon, ja. Ja, ich weiß nicht, warum ich mal draufgekommen bin, ich eben. Einfach durch diese Freundschaftsgeschichte, ne? dass wir sagen, wir wollen in Kontakt bleiben. Und ich habe auch mal eine Phase gehabt, da habe ich überhaupt keine Zeit für sowas gehabt, da war ich beruflich ziemlich eingespannt, da habe ich pausiert. Aber seit vielen, etlichen Jahren spiele ich jetzt wieder weiter damit und es gehört für mich einfach dazu, zu meinem Spielerleben. Genauso wie eben meine Spielergruppe hier dazu gehört oder Yukata oder so. Ne? Das ist einfach ein Teil davon. Und wir haben ja auch ganz, ganz viele berühmte äh, Mitspieler schon gehabt. Der Hanno Gierke war zum Beispiel ein ganz langer Lookout-Verlag, der hat lange, lange mitgespielt. Und dann wurden sich richtig persönliche, private äh, Geschichten, die dann in dem KSK abliefen, da ging es dann auch mal um Streitthemen, da wurde also richtig äh, seitenweise bestimmte Themen durchdiskutiert. Also das KSK war immer eine sehr, sehr persönliche Geschichte, die ein bisschen mehr gebracht hat als nur die Spiele. konnte mich da eben, gerade mit Hanno und Ernst, da gab es dann immer mal wieder Diskussionen, die dann alle sehr belustigt gelesen haben und <lacht> ja. Der Dirk Geigenhäuser war auch äh, Abonnent. Herbert Schützendeller sind alle so ein bisschen so berühmte Leute gewesen in der Spieleszene, die alle mal ein wenig Postspiele mitgemacht haben bei uns.
2: Ach, dem Dirk traue ich zu, dass er auch irgendwann wieder einsteigt.
3: <lacht> Wer sie nächstes Mal sagen. Ja, wir sind noch alle eine große Familie und <lacht> das stimmt.
1: Äh, was, was ich mich, mich gerade noch frage, wie sieht denn das, du hast ja vorhin eine Weltrangliste erwähnt, äh, wie sieht denn das international aus?
3: Ich, da nichts. Nee, nee, das geht nur übers Heft.
1: Nein, ich meine, gibt es äh, in an- anderen Ländern auch solche ähm, äh, Postspielgruppen oder ja, wahrscheinlich schon, aber... Äh,
3: also, äh, wie, inwieweit die Postspielszene sich jetzt weiter Da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Ich kann nur sagen, dass das KSK jetzt nicht nur auf Deutschland äh, Abonnenten hat, sondern auch in äh, Italien, in Österreich haben wir glaube ich auch jemanden, also das ja, aber äh, inwieweit es die Vorspielszene über Deutschland hinausgeht, kann ich nicht sagen.
2: Du hattest jetzt erwähnt, dass ihr euch ja auch äh, zum Beispiel mal in äh, Essen auf das Spiel dann mal trefft oder auf einer anderen entsprechenden Veranstaltung. Äh, Aber so ein richtiges KSK-Mitspiel-Treffen, gibt es sowas auch?
3: Natürlich. (lacht) Äh, (lacht) Kannst du
2: nur sowas (lacht) fragen?
3: Ja. Ist doch logisch. Nein, es gibt seit ganz, ganz vielen Jahren auch einen Con, immer über Ostern, äh, wo wir uns eben zum Spielen treffen Das fing an in der Eifel in äh, in Ferienwohnungen, wo wir zusammen die Ferienwohnungen gemietet haben und dann halt gegessen, gekocht, gespielt haben und halt unsere Ferien zusammen verbracht haben. Und äh, schon jetzt seit vielen Jahren sind wir äh, auf der Ebernburg, das ist bei Bad Kreuznach, und belagern dort die Burg. Und es kommen so um die 50 Leute, die dann dort zehn Tage lang ja, ihre Ferien miteinander verbringen.
2: Spielt ihr dann dort auch postspieltechnisch? <lacht> <oder>?
3: <lacht> es, du wirst lachen. Es gibt da immer ein, als natürlich, was einer anbietet, eben auch so mit der Tafel und so. Und, ja.
1: Muss alle drei und, Stunden einen Zug abgeben?
3: Ja so ungefähr. <lacht> Nein, aber es werden ganz viele äh, Spiele dann dort auch ausgetestet. Ne? Also funktioniert das? Also ich weiß, dieses Printaktorenrennen, das wurde am Korn ausprobiert und geguckt, ob das funktioniert. Und ja, das gibt es eben auch schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Und es sind welche wirklich von Anfang an immer wieder dabei, aber es kommen auch immer wieder neue dabei, die sich anwerben lassen und die dann einfach auch beim Heft bleiben.
2: Das ist ja schön. Ähm, also an der Stelle jetzt eine kurze Frage in den Chat. Habt ihr irgendwelche Fragen? Die hören immer nur irgendwie völlig still diesmal zu. Was Die haben, haben sich über schach
1: heute ausge.
2: <lacht> ah, ich sehe hier gerade. E2, E4, sehr schön. Genau, derzeit keine Fragen. Ähm, natürlich ist es so, ihr seid aber natürlich trotzdem offen für neue. Also sollten jetzt einige unserer Hörer gesagt haben, boah, das will ich auch mal ausprobieren, dann können sie natürlich auch bei euch äh,
3: sich mal anmelden, oder? Man kann sich anmelden äh, und auch ein Probeheft sich zuschicken lassen. Es gibt auch eine Homepage, die ich ja komischerweise gerade vor mir liegen habe. Das ist www.kskpostspiele.de.
2: Genau. Wir werden den Link aber nochmal in die Shownotes packen. Da sollte dann also äh, jeder auch das nochmal finden können.
3: Genau, da kann man sich gerne informieren. Äh, Vielleicht noch interessant, warum heißt das KSK? Es ist ganz einfach, diese Spielegruppe hat sich in Kirchheim getroffen. Und dann haben wir es eben Kirchheimer Spielekurier genannt.
1: Ihr wisst schon, dass das Krisensituationskräfte heißt, oder? Von der, von der Polizei. <lacht>
3: ja. Wahrscheinlich Inzwischen schon. wissen wir das ja. <lacht> <lacht> ja es gab okay. immer mal wieder. <lacht>
1: Spezialkräfte? So wie wir... naja.
3: Ja. <lacht> Ja, es kommt immer wieder mal die Frage auf KSK, ne? aber nee. es liegt einfach an dem Ort. Äh,
1: Kommando Spezialkräfte heißt es, so ist Kommando. es richtig.
3: Ja. Okay, hast du schnell Herrn Google gefragt?
1: Ja,
2: ich, mal <lacht> also ich kann dir sagen, ich muss jedes Jahr an die KSK zahlen, das ist nämlich die Künstlersozialkasse. Und zwar ja, die ganzen <lacht> Autoren und äh, Illustratoren, von denen ich irgendwas bekomme, also... Das ist also an der Stelle die andere Abkürzung, die ich da mal reinbringen möchte.
3: Es ist schwierig, auch uns zu googeln, weil unter KSK kommst du meistens auch irgendwie in die Kreissparkasse ja, oder sowas. Also deswegen <lacht> äh, es war nicht so schlau, es so zu nennen im Nachhinein, aber damals haben aber wir nämlich an Herrn Google gedacht.
2: Wenn man, wenn man KSK und dann Postspiel eingibt, dann findet man euch Müsste sehr. man
3: uns finden, ja, ja. doch. Also es sollte kein Problem sein, ja.
2: Gut. Ja, super. Ähm, Jungs, habt ihr noch Fragen?
1: Nö, nee.
2: Dann muss ich ganz ehrlich sagen, vielen, vielen lieben Dank, Dollar. Matthias, hast du ganz wunderbar Matthias. Gemacht. Ja.
1: Du machst ja an sowas gerade mit, ne? An sowas eben. Äh, Diplom, ja. so. Aber René, nee, würdest du an sowas? Du hast ja schon eher gesagt,
0: nee. Ich glaube, ich hätte da wenig Interesse dran. Ich ich glaub, ich. Direkte Feedback fehlt mir. Also es geht nicht darum, dass ich halt äh, dass das länger dauern kann. Es geht mir euch wirklich nicht. Ich mache irgendwas und dann ja sitze ich da.
2: Das ist, <lacht> ist, glaub, ja, aber einfach ey, du nicht, sitzt ja nicht du, da. Du, du, du nutzt deinen Zug in dem Moment, wo du zwischen zwei anderen Sachen sagst, jetzt habe ich fünf oder zehn Minuten Pause. Dann kümmere ich mich mal um diesen Einzug in diesem Einstieg. Ja,
1: und, und dann kriegst du irgendwann das Ergebnis in einem Heft abgedruckt. Das ist so irgendwie crazy. Also, wenn du dir halt willst, kannst du es dir sogar, kriegst es noch zugeschickt. Ich finde das irgendwie schon faszinierend. Also auf einer gewissen Art.
3: Was mich, was mich ja, das Heft von, also, ist richtig dick. Wenn ich jetzt mal, wir haben 80 Seiten, du hast hier richtig was zu lesen. Es sind jetzt nicht nur die Spiele, und ich glaube, das macht das KSK auch so ein bisschen aus, dass da sehr viel Persönliches drinnen ist. Da gibt es also, wenn die Leute verreisen, dann schreibt da mal schon mal einer einen Reisebericht mit vielen Fotos, der über fünf, sechs Seiten geht. (lacht) Äh, Da gehöre ich auch dazu. Ich bin auch so ein Schwafler. Oder äh, ich schreibe zum Beispiel mal meinen Messebericht über die äh, Messe in Essen. Der wird da auch noch mit abgedruckt. Oder ja, persönliche Geschichten, die... Zum Beispiel gibt es ein Spiel, das finde ich ziemlich klasse, das heißt Kampf dem Pfunden. Und zwar haben wir irgendwann mal festgestellt, dass wir alle zu dick sind und haben beschlossen, wir wollen abnehmen. Und Kampf dem Pfunden, da wird das gemeinsam gemacht. Da gibst du äh, dein Gewicht an äh, am Ende des Zats und hoffst natürlich, dass du zu denen gehörst, die abgenommen haben. Und dann ist im Heft halt, erscheint dann, wie viel Kilo du abgenommen oder zugenommen hast. Manche wollen das jetzt nicht so gerne, dass dann äh, da genau die Zahl steht. Die haben dann irgendwelche verrückten Formeln, wo kein Mensch weiß, was das bedeutet. Das ist, das ist crazy. <lacht> also, ja, ich meine, also, allein
2: von dem, ich meine, das Ding ist ja schon ein sehr, sehr eher ein Metaspiel und nicht wirklich etwas mit, sage ich jetzt mal, festen Regeln aber das ist doch das ist schon also ich meine das ist ja auch eine Art und Weise noch mal so die Gemeinschaft so mehr miteinander zu verbinden
3: genau wow. ich glaube das macht diese Geschichte so so spannend also für mich jedenfalls weiß eben auch was sehr persönliches ist und äh, es kommt dann zum Beispiel ich habe ähm, irgendwann mal geschrieben ich habe Schulter und plötzlich kriege ich mal abends einen Anruf da rief mich eine an und sagt Mensch, du hast doch auch Schulter, was hast denn du da gemacht? Und dann reden wir darüber und tauschen uns aus und ja, eigentlich spielen wir ja nur per Post miteinander. Und plötzlich hat man halt doch ein privates Gespräch. Und das macht für mich schon auch so ein bisschen den Reiz aus. Oder es gibt einen, der ist einmal durch ganz Deutschland unterwegs gewesen mit dem Fahrrad, von einem KSKler zum anderen bis nach Südtirol und hat alle besucht, die da so auf dem Weg waren ob er die noch richtig kannte oder nicht. Danach hat er sie gekannt.
2: Ja, das ist doch mal für René, wenn er sich aufs Fahrrad schwingen möchte und zu viel Zeit hat.
0: Dann gewinne ich auf jeden Fall diese Challenge mit dem Abnehmen, wenn ich das
2: mache. (lacht) (lacht) Elektrofahrer.
0: Wahrscheinlich. (lacht) Dann schon wieder nicht.
2: Denk dran, bei zu viel Schnee solltest du nicht Fahrrad fahren.
0: Ist hier keine Gefahr. Ich wohne ja nicht beim Arne.
2: Ja, Anna hat mich mit Schnee am Wochenende begrüßt. Das war sehr lieb von ihm. Extra für dich besorgt. Selbst in Nürnberg lag kein Schnee.
1: Keine Kosten gescheut. Äh, Lass uns das mal zu den Hörern tragen. äh, Hörer, liebe Hörer, spielt ihr Postspiele? Wie seht ihr das? Also äh, äh, habt ja, wie, wie seht ihr, also, wie gesagt, also, Oder Wollt ihr jetzt Postspiele spielen? Genau, wollt ihr jetzt Postspiele spielen? Habt ihr damit Erfahrung? Schreibt das mal in die Kommentare, das würde mich jetzt echt mal interessieren, ob es da irgendwie auch Kars Kala vielleicht dabei sind. Das, 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 das macht mich das neugierig. Das ist
2: ja nicht zu erkennen gegeben haben. Oder falls ihr einem der vielen anderen Postspielgruppen äh, angehört, wie gesagt, wir haben ja gesagt, es sind über 30 in Deutschland, äh, welche mir angehört, ihr könnt auch da gerne Werbung für eure Gruppe machen, wenn ihr sagt, ihr sucht noch Leute, die mitmachen. Überhaupt gar kein Problem.
0: Hey, da fällt mir ein neues Format ein. Play by Podcast. <lacht> <lacht>
2: äh,
1: ja. <lacht> genau, wir seien in die Züge, sagen wir denn hier,
2: online oder hier? Genau.
1: Springer, Springer,
2: äh, <lacht> D4, die zu Hause. Genau. In der Karuba-Runde sagen wir dann brav die 15 und die lege ich auf dieses vierte Feld in der dritten Reihe und äh, genau.
0: <lacht> könnten Bingo machen mit unserem Live-Chat. Agricola
1: bei Podcast. Ich sehe schon, wir haben da ganz ah, neue wir Ideen. Haben da Ideen. Wir haben ja noch Zwischenfolgen. Ja. Wir haben ja noch ja. Mittwochs <lacht> zu füllen jetzt.
3: da ja, bin ich ja mal gespannt, was euch noch alles einfällt.
2: <lacht> ja, vor allem, wenn ich sehe, dass der Chat hier anfängt, tatsächlich irgendwelche Sachen miteinander zu spielen. Das ist... Ähm, ja. Also, Sie das das finde ich gut. Das Ähm... Ja, ich weiß nicht, ob du The Mind kennst, das ist jetzt in äh, Nürnberg vorgestellt worden. Das ist ein Spiel, wo die Leute nicht miteinander reden dürfen. Oh nein. Ähm, Wer gibt als erstes
1: einen Zug ab oder wie soll das Genau,
2: also weil da geht es nämlich darum, dass jeder hat eine Karte auf der Hand und äh, die muss man in der Reihenfolge der Karten aufsteigend ablegen. Aber man weiß halt nicht, was die anderen auf der Hand haben. Man muss halt so abschätzen, bin ich jetzt dran mit ablegen oder nicht? Und äh, das stelle ich mir ziemlich crazy als äh, Postspiel vor, ja. <lacht> okay.
3: <lacht> Ja, können super. wir ja, InstaCon so. ausprobieren? Hm? Guter
2: Plan.
0: Ja, ich glaube, ähm, dann sind wir soweit durch.
3: Habt da Und keine Fragen mehr? Ist, seid ihr restlos verunsichert, wie man sowas machen kann?
2: Also ich weiß nicht, wie es den beiden Jungs geht, aber ich habe auf jeden Fall das Bedürfnis, noch ein paar andere Spiele so im Postspielformat auszuprobieren, nicht nur Diplomacy. Matthias spielt jetzt
1: demnächst Primtraktorrennen. Traktorrennen. Das, 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 das muss ich auf jeden Fall noch mal googeln, was das überhaupt ist. <lacht>
2: Ja, müssen wir auch noch, muss ich auch noch mal mich schlau machen. Ähm, ich bin auf jeden Fall da interessiert, so ein paar von diesen Spielen noch so in der Form kennenzulernen. Äh, Finde ich sehr, sehr spannend und ähm, ich hoffe doch, ein paar von unseren Hörern sind auch vielleicht mal neugierig, was man da so machen kann und lernen kann. Also da hast du auf jeden Fall uns das Ganze wunderbar nahegebracht, Dorle. Finde ich total super.
3: Das freut mich. Von
2: da ich gesehen. erlebe es immer wieder, dass die Leute
3: nicht wissen, was ich mache. Ich, ja, ich leite hier eine Brettspielgruppe. Und da habe ich dann auch erzählt, ja, also wenn euch das interessiert und die dann alle, wie Postspiele? Was ist das?
2: Ja, die kennen ja. wahrscheinlich nicht mal die Post, also.
3: Ja, ähm, genau. <lacht> ja, ich hoffe, die haben jetzt auch zugehört und haben das, haben jetzt was gelernt.
2: Ja, das, das, das Ganze wird ja online gestellt, das kann dann jeder jederzeit nachhören. Das ist dann also auch verewigt für die oh. e- Nachwelt. Die können das dann auch nochmal sich entsprechend anschauen. Gut, Gut, ähm, wie gesagt, Hörer, schreibt uns in die Kommentare, seid ihr neugierig, wollt ihr das auch mal spielen und äh, der René darf das Schleifchen machen.
0: Ich darf das Schleifchen machen, jetzt hast du schon angefangen. Ja, Ja. ähm, wie gesagt, grundsätzlich bedanken wir uns erstmal bei allen fürs Zuhören, Äh, wir hören uns nächste Woche wieder,
1: wissen wir schon mit was? Ja, mit einer Top 10. Top 100, (lacht) hoffentlich. Was? Äh, In zwei Wochen, achso, achso, ja. äh. Äh, nee, nächste Woche weiß ich noch gar nicht was. Matthias, hast du ja schon...
2: Ja. Ich bin jetzt auch gerade, wow, ich bin überfordert. Ich weiß gar nicht, was die nächste Woche haben. Aber oh Gott, z- in zwei Wochen haben wir eine Top Ten und äh, all unsere Patreoner, die wissen, sollten sich darauf vorbereiten, dass ich Moment, dann jetzt wer? Äh, all unsere Supporter, Genau. die können äh, sich schon mal darauf vorbereiten, dass ich dann die Umfrage jetzt demnächst starte, damit wir uns auch noch rechtzeitig auf die Sendung vorbereiten können. Genau, ähm, Genau.
0: Ähm, hier vielleicht nochmal der Aufruf dann, äh, Wer uns supporten möchte, kann das entweder über Patreon machen, aber äh, auch gerne über andere Wege, also finanziell unterstützen an der Stelle. Äh, wir bieten jetzt auch die Möglichkeit, das per Dauerauftrag einfach zu machen. Äh, das wird, zur das Not wird. auch per Post. <lacht>
1: <lacht> nee, aber das mit dem Dauerauftrag wird gut angenommen. Also ich hatte jetzt, viele Leute machen das jetzt auch einmal jährlich zum Beispiel. Äh, Finde ich auch mhm. eine sch- super Lösung. Also Dauerauftrag ist da sehr flexibel eigentlich. Ähm, wer halt irgendwie nicht noch irgendwie will, dass äh, irgendwie 13% seines Geldes auf der Strecke bleiben, kann uns bei Dauerauftrag unterstützen. Schreibt mir einfach eine Mail unter arne.bretterwissert.de. Äh, ich kommuniziere mit euch. Ich habe das unter meinem. Ja. Und äh, der und, und Matthias will dann noch was verschicken demnächst.
2: Ich was? Weiß, ich will noch was verschicken? Oh Gott.
0: Hast du gerade die Umfrage?
2: Die Umfrage? Ja, ja, ja. So. ja. Also, <lacht> also, was ich nochmal sagen wollte für alle, die uns äh, nicht finanziell unterstützen wollen: äh, Ihr könnt uns äh, Sternchen geben auf iTunes, das hilft uns, dass uns die Leute finden, oder auch auf panoptikum.io. Ähm, oder äh, ihr könnt auch noch gerne äh, unsere Sendungen äh, retweeten oder auf Facebook teilen, ähnliche Sachen, das hilft uns auch.
0: Ich wollte nochmal auf die Umfrage. Du hast das gerade eben so in den Raum geworfen, dass du noch an die Supporter eine Umfrage stellst. Vielleicht lockst du damit auch einige Leute auch Supporter werden zu können, was wenn dieser Umfrage überhaupt los ist?
2: Ach so, ach ja, so meinst du das? Natürlich. Also all unsere Supporter, die sind ja bei uns in einem Slack-Channel und äh, die dürfen jetzt mit. Nee, lass uns, stimmen. uns,
1: das, lass uns das lieber ach, über einen Google, sind. lass uns das lieber über einen Google Doc machen. Über einen Google Doc? Halte ich für eine bessere Lösung.
2: Hältst du für eine bessere Lösung? Ja. ja dann mache dann mach ich dann eine kleine Google-Doc-Umfrage, packe den Link dazu, aber nur in unseren Supporter-Channel. Ja, oder wir
1: schreiben das an die Leute, die... Äh, wir, wir schicken E-Mails raus. Ich glaube, das ist besser.
2: Du meinst, weil nicht alle bei uns im Slack sind? Richtig. Oh, Mensch, Mensch.
1: Mensch. Hm. Aber da packe
2: ich es dann zusätzlich rein. Das schadet nicht.
1: Ja, das, das kannst du ja richtig. machen. Das, das geht ja. Das, das erlaube ich dir.
2: Genau. Da sind ja schon ein paar spannende Ideen für die nächste Top-Ten. Ähm gucken wir mal. Da werden wir Äh, dann
1: auch bekannt geben, wer bei der anderen Umfrage, die wir jetzt langsam schließen werden, denn da haben wir ja auch noch was laufen, ne?
2: Ja, haben wir auch schon. Ach Gott, schön. das war jetzt schon Folge 109. Die Zeit verliebt.
1: Genau, da werden wir den auch noch mal, die werden wir schließen, die andere und dann uns vielleicht noch mal kurz drüber unterhalten. (lacht) Wo ihr so, was ihr so tut. Gut, dann wollen wir das Ding jetzt beenden. Ähm, Im Anschluss Gibt es noch äh, einen Rückblick, Arne? Nee, habe ich jetzt, äh, wollte ich eigentlich heute auf der Arbeit machen, vorbereiten, aber Rückblick fällt heute aus.
0: Dann leider kein Rückblick, dann verabschieden wir uns an der Stelle und äh, Arne darf aufs Knöpfchen drücken. Ja, Moment, erstmal. ich muss erstmal
1: umbauen. Oh, <lacht> dann sagen wir einfach schon mal Tschüss. 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 Nochmal vielen Dank, Dorle, ne, für deine Zeit und so.
3: Ja, gerne, auch von mir halt hey, Tschüss.